0: Vážení poslucháči, prajem vám príjemné poludne z Bratislavského štúdia Rádia Lumen a vítam vás pri počúvaní našej pravidelnej relácie Zaostrené. Dnes budeme hovoriť o troch témach. Prvá sa týka ochrany detí na internete a na sociálnych sieťach. V druhej sa pozrieme na tragický prípad Slováka Jozefa Chovanca. A tretia téma bude Zaostrená na vzťah katolickej církvy a Európskej únie. Od mikrofónu z Bratislavského štúdia vám ničím nerušené počúvanie praje Ľudový malík. Hosťom v našej dnešnej relácii bude europoslankyňa za kresťansko-demokratické hnutie Miriam Lexman. Vítajte v štúdiu.
1: Ďakujem veľmi pekne. Prájem príjemný
0: deň. Prvou témou, o ktorej, ktorú som uviedol a o ktorej budeme dnes hovoriť je ochrana detí na internete. Je to téma, ktorá sa... Zdá na prvý pohľad, že sa neustále vracia, ale ona je aj skutočne neustále aktuálna a každý, kto má deti, každý rodič, v istom bode svojej výchovy prichádza k situáciám, kedy musí vedieť riešiť aj tieto veci v súvislosti so svojimi deťmi. My sme prežili pandémiu, boli sme viac menej obmedzení v pohybe, boli sme dlhé dni doma, jediným spôsobom, často jediným spôsobom kontaktu bol vlastne internet, sociálne siete. Čo zanechalo aj isté následky aj na našich deťoch. A existujú nejaké výskumy alebo nejaké údaje, ktoré hovoria o tom, ako sa deti správajú na internete, respektíve. Čo im hrozí a aké to v ich prípade môže mať aj dôsledky?
1: Áno, ďakujem veľmi pekne. Toto je veľmi dôležitá otázka, ktorou naozaj sa musíme zaoberať každý deň, pretože ide o duševné, ale aj fyzické zdravie uh-huh. našich vlastných detí. A práve s tým nárastom prístupu k digitálnym nástrojom detí a maloletých je veľmi dôležité, aby sme sa na to pozerali tak, aby sme tieto deti chránili. Nedávno sme si pripomínali Deň bezpečnostného internetu Už len to, že je Medzinárodný deň bezpečného internetu Znamená to, že ten internet Môže byť aj hrozbou pre bezpečie Či už fyzické Alebo teda to, čo sa týka duševného zdravia A je dôležité, aby sme sa venovali tejto téme Hlavne teda, keď ide o deti Ale aj keď ide o napríklad o Ochranu našej demokracie Alebo ochranu spoločnosti ako takej pri tejto príležitosti, že sme teda pripomínali si ten deň bezpečného internetu, Národné koordinačné stredisko pre riešenie násilia na deťoch, ktoré funguje pod ministerstvom práce a sociálnych vecí, urobilo taký výskum, aby sme sa pozreli na to, že ako tie naše deti akým spôsobom teda reflektujú a ako sa na nich odráža používanie digitálnych nástrojov a tie výsledky teda môžem povedať, že sú šokujúce, ale na druhej strane už dlhodobo sledujeme tento trend, pretože tento priesk- prieskum sa uskutočnil aj počas pandémie. Európska únia robila veľký prieskum EU Kids v v roku 2019. Čiže vidíme aj, ako sa vyvíjajú tieto dáta, akým spôsobom či sa zhoršuje situácia, zlepšuje, kde a ako by sme mohli tieto deti a tú ochranu zvýšiť. Podľa tohto prieskumu na Slovensku teda, až jedna tretina detí má skúsenosť, že na internete sa stretlo s niečím, čo ich obťažovalo alebo nejakým spôsobom znepokojilo. A Veľká časť týchto detí e, o tom hovorí len so svojimi spolužiakmi alebo dokonca s nikým, čo je veľmi závažný fakt, preto, lebo je dôležité, keď sa takéto niečo stane, aby to dieťa naozaj dokázalo o tom hovoriť v škole, s učiteľmi alebo s, s rodičmi. Teda to je veľmi dôležité, aby rodičia vedeli, že dieťa sa s takýmto niečím stretlo na internete, preto lebo Je dôležité, aby sme s tými deťmi hovorili, aby sme ich nejakým spôsobom usmernili, lebo pravdepodobne sa to stane každému dieťaťu, že sa s niečím takýmto stretne. Treba povedať, že tento obsah e, môže mať závažné dôsledky na duševné zdravie detí, ale aj fyzické, pretože napríklad tento obsah môže navádzať na anorexiu a bulímiu ako životný štýl. E, sú to napríklad videá, ktoré ukazujú, ako sa deti môžu seba poškodzovať, e, alebo je tam rôzny hejt na e, časti obyvateľstva alebo na nejaké správanie. Čiže e, s týmto sa deti potýkajú a je veľmi dôležité, aby si to rodičia alebo vychovávateľia a všetci dospelí, ktorí s deťmi prichádzajú do styku, uvedomovali a snažili sa nejakým spôsobom otvoriť túto tému, aby sa aj deti otvorili o tom, čo, čo teda na tom iné internete ich znepokojuje a obťažuje. Treba povedať, že ďalší veľmi dôležitý údaj je taký, že až jedin, jedna štvr, štvrtina našich detí má skúsenosť so šikanou, čo je tiež... E, správanie, ktoré môže vážne poškodiť duševné zdravie detí, ich sebadôveru a ich v podstate taký zdravý duševný vývoj. A práve preto Uh, ako som už teraz spomínala, je dôležité hovoriť s deťmi, je dôležité urobiť takú ochranu za zónu. Samozrejme, treba hľadať riešenia aj čo sa týka legislatívy, čo sa týka regulácie, o tom budem hovoriť neskôr, ale tu je veľmi dôležité, aby aj tá rodina, to okolie zohrávalo, zohrávalo svoju úlohu a chránilo tieto deti. Ďalší taký uh, údaj, ktorý by som chcela spomenúť, je, že až uh, vyše polovice detí sa stretáva už v, malom, v mladom veku so sexuálnym obsahom opäť treba povedať, že toto číslo trošičku kleslo od pandémie, ale ono to môže byť aj tým, že tie deti trochu menej sú na tých digitálnych nástrojoch, preto lebo konečne môžu chodiť von, môžu sa stretávať aj fyzicky so svojimi kamarátmi, nielen na tých sociálnych sieťach. Takže Treba tiež na toto dávať pozor a sledovať to dieťa, preto lebo aj takýto obsah môže v deťoch vyvolať traumu a môže vyvolať vážne poškodenie, ktoré by sa mohlo prejaviť neskôr. Takže treba dávať na toto pozor. Čo sa týka ďalšieho takého údaju, ktorý si myslím, že je dôležité, aby rodičia hlavne vedeli, je, že deti prežívajú strach z vojny. Cítia, že v našej blízkosti je vojna nevedia to strebať, nerozumejú tomu, nevedia, aké dôsledky to môže mať. Samozrejme, tento strach majú aj dospelí, ale dospelí sa s tým vie trošku ľahšie vysporiadať, trošku ľahšie si racionálne poukladať dáta, sledovať médiá, hľadať pravdivé informácie, aby sa s tým vysporiadal, ale je veľmi dôležité, aby sme to, e, túto komunikáciu mali aj s deťmi, lebo tie deti naozaj tiež toto vnímajú, možno o tom nehovoria, ale vnímajú tento strach z vojny. Čo je veľmi dôležité je, aby, aby rodičia si možno, že trošku pozreli tieto témy, akým spôsobom možno, že viesť deti k tomu, aby mali také základné zručnosti, ktoré ich môžu pred takýmto nástrahami internetu chrániť, ako napríklad kritické myslenie, e, robiť také dobré a správne rozhodnutia v rôznych situáciách. A na toto sú samozrejme rôzne príručky, ktorým sa rodičia dokážu dostať. Napríklad ERKO, organizácia, ktorá robí s deťmi a s mladými ľuďmi, tiež sa venuje tejto téme. DGQ, organizácia, ktorá vydala teda spolu, ja som s, s riaditeľkou tejto organizácie Andrew Cox, teraz vydali sme takú malú knižočku, ktorá teda tiež bude hovoriť o tom, ako tak informuje rodičov o tom, že aké, aké nástrahy z toho internetu čelia, alebo teda a akým spôsobom tie deti chrániť a samozrejme teda je veľmi dôležité, aby sme na takéto podporné programy dokázali použiť aj peniaze z plánu obnovy, ktoré aj na duševné zdravie ako na samostatnú kapitolu nám Európska únia ponúka.
0: Uh, áno, uh, tie programy existujú, tie programy aj na mnohých školách sa uskutočňujú aj z vlastnej rodiny, od vlastných detí viem, že absolvovali takéto a podobné programy ale to už je konkrétna, nejaká konkrétna pomoc konkrétne upozorňovanie konkrétnych detí na to všetko aby to mohlo prebiehať, ale tu potrebujeme nejaký zákonný rámec aby to nebolo len také halabala respektíve kto si čo vymyslí preto sa opýtam, že čo s tým vlastne môže urobiť napríklad taká vláda alebo dokonca aj Európska únia, pretože dnes je tu slobodná demokratická spoločnosť, ktorá je v posledných rokoch extrémne precitlivelá na akékoľvek obmedzenie, ktoré potom vníma ako istú formu cenzúry. Vie vláda, respektíve Európska únia v tejto veci nejak nejakú rozumnú e, latku alebo rozumnú legi- legislatívu nastaviť?
1: Áno, keďže ide o nadnárodné spoločnosti, mm-hmm. ktoré ponúkajú tieto, tieto sociálne siete a tieto digitálne služby, tak je samozrejme, keďže máme jednotný trh v Európskej únie, tak je prirodzené, že Európska únia má byť tým primárnym činiteľom v tomto a prísť s nejakou, ne, nejakou legislatívou, ktorá uchopí túto problematiku. Treba povedať, že táto legislatíva samozrejme má za cieľ chrániť slobodu slova, aby sme si nemysleli, že tu prichádzame s nejakou cenzurou. Ale... Z tohto dôvodu si treba uvedomiť, že čo sa deje dnes na tých sociálnych sieťach vďaka algoritmov, v podstate tieto algoritmy ako keby uprednostňujú dezinformácie, nejaké skreslené informácie, kontroverzný obsah práve preto, že ten je viac populárny a udrží ľudí dlhšie na tej sociálnej sieti, čo je vlastne ako keby v záujme toho biznis modelu tej sociálnej siete, čím dlhšie nás tam udržať a tým viac sa nám môže ponúkať určitej druh reklamy. Čiže je to legitímny biznis model, ale otázka je, že či je legitímny spôsob, ako si udržiavajú tieto sociálne siete našu pozornosť, preto lebo ak preferujeme, alebo ak sa preferuje nie je pravda, alebo nie je základné informácie pravdivé, ale nejaký kontroverzný obsah, obsah, ktorý je skresľujúci, obsah, ktorý zavádza, alebo dokonca dezinformuje, alebo dokonca je to nelegálny obsah, ktorý je v podstate ako keby zakázaný, mm-hmm. čiže len je problém, že, že stále tento nelegálny obsah na tých sociálnych sieťach sa nachádza a je pravdepodobné, podľa Eskumov, že, že tie algoritmy takýto obsah práve uprednostňujú preto, lebo on udržia dlhšie našu pozornosť. A táto ekonomika pozornosti je v podstate založená na tomto biznis modele, ale my môžem, musíme chrániť, aby tento biznis model jednak e, neponúkal nelegálny obsah, lebo to, čo je nelegálne mimo internetu, musí byť nelegálne aj na internete. Tu hovoríme napríklad o, o sexuálnom zneužívaní detí alebo o nejakom propagácii násilia alebo terorizmu. Čiže to sú všetko atribúty, ktoré sú nelegálne a musia byť nelegálne a okamžite odstránené aj zo sociálnych sietí. A zase na druhej strane, čiže z tohto hľadiska treba povedať, že tá legislatíva má za cieľ chrániť slobodu slova. A sloboda slova vždy patrí občanovi, vždy patrí jednotlivcovi, ale nemôžu tieto sociálne siete niekomu dať mikrofón pred ústa a dať mu väčšiu možnosť sa vyjadrovať ako niekomu inému. Čiže opäť, tu treba chrániť tie algoritmy tak, aby... aby ten verejný diskurs bol demokratický a nejakým spôsobom spravodlivý. A samozrejme, už nemôžeme chrániť slobodu slova nejakým botom alebo nejakým fejkovým účtom, čo sa tiež žiaľ deje. Čiže toto sú možno také základné informácie, z ktorých treba vychádzať. Dnes už máme... E- Smernicu audio, audiovizuálnych službách, ktorú prišla Európska únia ešte pred niekoľkými rokmi, tá sa postupne mm-hmm. implementuje v, v rámci tohto vlastne Rada pre mediálne služby Slovenska, teda Rada pre mediálne služby, má už aj za úlohu nejakým spôsobom e, striehnúť na to, aby mm-hmm. aj na Slovensku tento nelegálny obsah, čiže obsah, ktorý nie je v rámci zákona, bol odstraňovaný z týchto sociálnych sieťach, aby to nahlasovanie fungovalo aby to bolo rýchle a promptné, lebo vieme, že tam žiaľ teda dochádza k veľkému zdržaniu alebo mnoho tohto obsahu ani nie je nikdy odstranený, hoci ľudia ho nahlásia ako, ako obsah, ktorý nie je legálny. Teraz Európska EÚ prijala tiež zákon o digitálnych trhoch a zákon o digitálnych službách, ktorý, ktoré postupne teda vchádzajú do platnosti. A tam je veľmi dôležité povedať, že hlavne ten zákon o digitálnych službách má zvlášť za cieľ chrániť deti. Čiže napríklad cieľená reklama na deti nie je povolená. Tento zákon tiež chráni viac naše, naše osobné údaje, aby neboli zneužívané, aby neboli používané rôzne temné vzorce na to, aby vlastne tieto platformy, tieto údaje od nás získali nejakým takým spôsobom, že my ani nevieme, že sme k tomu dali súhlas, preto, lebo tam sú vždy tie nastavenia urobené tak, že že človek musí prečítať množstvo vecí a nevie, k čomu dáva súhlas. Je to nejaká podkapitulka. Dokonca teraz sú už aj rozhodnutia súdov v niektorých členských štátoch, ktoré sa naozaj týkajú tohto, že tie sociálne siete si od nás pýtajú rôzne údaje, citlivé údaje a my s tým súhlasíme bez toho, aby sme si toho boli vedomí, preto lebo iba odklikneme nejaké, že súhlasíme s nejakými podmienkami hmm. a nevieme, čo všetko je súčasťou. Čiže toto sú také nekále praktiky, ktoré, ktoré tento zákon o digitálnych službách má odstrániť a samozrejme odstraňuje, alebo teda zakazuje aj to, aby bola cieľená reklama používaná na základe rôznych citlivých otázkach, ktoré sa týkajú zdravia alebo, alebo náboženstva alebo menšinového pre prísluš, teda príslušníkov k rôznym menšinám. Čiže tieto citlivé otázky alebo osobné údaje nemôžu byť využívané na, na profilovanie a cieľenú reklamu.
0: Ja som si našiel, keď som sa pripravoval na reláciu jednu, jeden citát jedného amerického lekára, Vývek Marty sa volá, ktorý uviedol, že aplikácie by mali pred uvedením na trh splniť bezpečnostné normy a sociálne siete by mali zverejňovať dáta o vplyve, aký majú na prežívanie detí. Dá sa to podľa vás nejako dosiahnuť? Bude schopná Európska únia od takých gigantov, ako je Google, Apple, Facebook. Pre našich posluchačov nepredstaviteľne nielen vplyvni, vplyvný, ale aj obrovský finančný kapitál za nimi stojí bude mať nejaké páky e, usmerniť tieto spoločnosti?
1: Mala by mať. a K tomuto ja som aj teda požiadala profesorku Bielikovu zo slovenského KINITU, Inštitútu pre inteligentné technológie. A sme pracovali na tom, že akým spôsobom vlastne by mohla takáto ochrana mhm. aj teda detí, ale aj dospelých fungovať e, na základe toho, že naozaj tie algoritmy by mali byť nastavené podľa nejakých regulačných noriem, a toto by mohlo byť ako keby kontrolované, pretože dnes je to tak, že vlastne my nemáme prístup k týmto dátam týchto spoločností, je to súčasť obchodného tajomstva, ale na druhej strane môžeme si to porovnať, napríklad, keď kupujeme nejaký produkt, ja neviem, v, v, v potravinách, mhm. tak musíme vedieť, že čo ten produkt obsahuje a dokonca aj rôzne tie časti toho produktu musia splniť niektoré normy. Čiže Treba povedať, že my nemôžeme ako keby mačku vo vreci, čo sa týka tých sociálnych služieb. A myslím si, že takým momentom, kedy sme sa všetci zobudili ako spoločnosť, bolo, keď Francis Haugen z Facebooku vyšla s tým, že Facebook má dáta o tom, že ich produkty škodia napríklad hlavne deťom a, a v demokracii. A tu treba povedať, že keď tieto spoločnosti majú takéto dáta, ale napriek tomu ten, ten produkt, stále funguje tak, ako funguje a nezmenia to preto, lebo to je ako keby súčasťou toho modelu, tak toto nie je niečo, čo, čo môžeme nechať tak ležať. Hlavne, keď hovorím, že ide o, o zdravie našich detí, duševné zdravie detí, ale aj celú spoločnosť a fungovanie demokratické spoločnosti. Čiže ja naozaj si myslím, že to, čo povedal pán doktor Marty, e- je veľmi dôležité. On hovoril o možno, že takých dvoch veciach. Jednak, že, že si nemyslí, že to nastavenie, že deti od 13 rokov by mohli mať prístup na tie sociálne siete, že to je ako keby už považované za vek, kde, kde už dokážu čeliť tým mm. nástrhami internetu a Doktor Murphy tvrdí, že vlastne tento vek je stanovený veľmi nízko, že deti sa ešte iba rozvíjajú svoju identitu, že vlastne rozvíjajú vnímanie sveta a seba samého a že to je príliš skoro im dať prístup k takýmto, takýmto digitálnym službám. A práve preto by bolo dobré, aby sme my vedeli, mali prístup k tým dátam týchto sociálnych sietí a týchto spoločností aby sa nejakým spôsobom dokázalo skúmať, že aký to má dopad a ako to správne nastaviť tak, aby to neohrozovalo deti, ale ani, ani dospelých. A z tohto hľadiska si myslím, že je veľmi dôležité, aby sme aj spolupracovali s týmito spoločnosťami. Oni prijali nejaký etický kódex. E, treba po- pozerať, že či sa podľa neho správajú, že či tieto etické normy, ktoré si same stanovili, sú, sú dodržiavané a na to si myslím, že je dôležité, aby, aby sa nejakým spôsobom konali aj tie také orgány na, v rámci tých členských štátov, čo je napríklad tá rada naša pre mediálne služby, ale má sa stanoviť aj takýto orgán na európskej úrovni, ktorý by teda mohol dohľadať aj na tom, ak by sa teda dohodlo, a teraz sa v Európskom parlamente práve hovorí o zákone o umelej inteligencii, čiže ak by táto ekonomika pozornosti bola zahrnutá medzi umelú inteligenciu, ktorá prináša určité rizika, tak nejakým spôsobom sa aj budeme venovať tak, aby tie nastavenia, obmedzovali tieto rizika. Samozrejme, treba povedať, že žiadna legislatíva nikdy neeliminuje úplne každé riziko. Čiže je dôležité, aby ľudia boli si vedomi týchto neblahých dôsledkov internetu, aby sa dokázali kriticky sami pozrieť na dáta, na obsah, ktorý im ten internet ponúka aby zvážili a teda aby zvážili jeho dopad na, na nich samotných alebo na ich deti a šir, širšie okolie a správali sa zodpovedne a hľadali pravdu.
0: Hovorí náš dnešný host, europoslankyňa Miriam Lexman.
2: pán Zuckerberg zo Silicon Valley Zrušiť Facebook pre Európu, že je nápad skvelý Tento váš svet totiž na nás taká trochu budaje, v ktorej mi znúdni a noci a súkromné údaje keď mám pocit, že si s niekým píšem len tak súkromne, Vy s pomocou algoritmov zistujete si o mne, čo mám rád a preferujem a pocit má neklame, Keď zmotníte moje túžby do produktu reklame. Krem toho, že si so mnou každý i neď potýká, úspešný som len keď kliknem zúrivého smajlíka. Dobré veci sú tu nuda, čo sa dneska nenosí, v kurze sú tu podpásovky prekárania ponosy. Nadávkami hoaksami bežia v jednej štafete. Slušný názor, keď nie je váš, bez zábran však zmažete. Výťazom je hrubá sila, čo sa škodiť nebojí. Človek sa tu občas cíti ako v žumpe na hnoji. Vám líst, pán Zuckerberg, bol to nápad skvelý, neviem ale, či skutočne ste to takto chceli, stvoriť priestor, z ktorého viac fanež dobra vypadlo, pre životy všetkých ľudí pokrivené zrkadlo. Krom sa pozná po ovoci na dobrom zlé nerastie, ešteže je možnosť celé vypnúť to tu na šťastie a dať s Bohom miliardám statusov a prázdnych slov, zameniť ich aspoň za pár však skutočných priateľov. Ktorými mi sa len tak vonku, ocitneme v pokope, vrátiť sa k svojim hodnotám dáte možnosť Európe. Ten váš gombík stvoriteľa, veľa však demaskuje, skutočný nám nevypnete, svet, ktorý pre nás tu je, ten váš gombík stvoriteľa, veľa však demaskuje, skutočný nám nevypnete, svet, ktorý pre nás tu je. Laj, laj.
0: Mili poslucháči, počúvate reláciu Zaostrené, v ktorej je naším hosťom europoslankyňa z kresťansko-demokratického hnutia Miriam Lexman. Našou druhou témou v dnešnej relácii bude skutočne tragický prípad Slováka Jozefa Chovanca. Prípad sa odohral už pred piatimi rokmi, preto na začiatku mohli by ste posluchačom oživiť, čo sa vlastne stalo.
1: Áno, v našich médiách prebehla informácia už v roku 2018, teda, že došlo k úmrtiu slovenského občana potom, ako bol zadržaný pri lete z, z Bruselu na Slovensko. Ale neboli známe žiadne informácie, sa to šetrilo a nejakým spôsobom sa nevedelo, že o čo mm-hmm. ide. Lenže po asi dvoch rokoch, myslím, že to bolo hej, v lete v roku 2020, v Slovensko zastihla šokujúca správa, keď vlastne boli zverejnené v Belgicku záznamy z technickej kamery z celi, kde bol pán chovanec zadržaný, ktoré ukazovali hrubé, brutálne násilie, ktoré bolo na ňom vykonávané a e- teda toto šoklo slovenskú verejnosť. Ja si pamätám, že vtedy sa robila taká podpisová akcia, ktorú podpísalo behom niekoľkých, myslím, že 24 alebo 48 hodín 7 tisíc občanov Slovenska, ktorí teda žiadali, aby sa toto riadne prešetrilo, aby, aby sa zodpovední za smrť pána chovanca boli, boli postavení pred spravodlivosť. Odtedy sa tento prípad ťahá, došlo tam k no, mnohým takým kontroverziám, hlavne teda pri stanovení dôvodu smrti pána chovanca, mm-hmm. kde experti, ktorí teda boli vyslaní zo Slovenska, ich expertíza analyzovala aj tie videá, aj samozrejme odobraté vzorky. A podľa ich analýzy, ktorá je teda racionálna, veľmi logická, to povedal aj pán minister Karas, minister spravodlivosti, podľa ich tohto výskumu pán Chovanec zomrel v následku toho brutálneho správania policajtov. Ale, Experti zo strany Belgicka tvrdia presný opak. Čiže len tam bolo ešte množstvo takýchto ďalších kontroverzných vecí pri, uh-huh. teda pri tom vyšetrovaní. Pred, myslím, že dva roky dozadu sa robila rekonštrukcia, ktorá tohto celého prípadu... Ja poznám svetka, ktorý teda sedel v tom istom lietadle, kde, kde sedel aj pán chovanec. Pán Roman Behul, ktorý sa snažil nejakým spôsobom dať svoj, svoju svedeckú výpoveď vyšetrovateľom, ale nedostal odpoveď. Potom najprv bol pozvaný na túto rekonštrukciu, potom odrazu nebol pozvaný na túto rekonštrukciu. Do dnešného dňa nedostali jasné vyrozumenie od súdu, hoci teda naše orgányov uisťovali, že tá jeho výpoveď mhm. je súčasťou toho spisu, ale nedostalo to ani, ani taký jasný záznam a hlavne teda on chcel vidieť francúzsky preklad jeho, jeho výpoveď, aby si to dal, mohol dať skontrolovať, že či teda aj ten preklad sedí so všetkým, čo, čo on teda chcel ako svedok vypovedať. A práve preto, že tam je tak strašne veľa týchto kontroverzných častí tohto tohto prípadu. Ja si myslím, že je veľmi dôležité, aby Slovenská republika urobila všetko preto, aby sa tento prípad spravodlivo prešetril, aby tí, čo sú zodpovední za smrť pána Chovanca, stáli pred spravodlivým súdom. Dnes teda nás zastihla ďalšia šokujúca informácia, že Belgická prokuratúra rozhodla, že nikoho nechce trestne stíhať za smrť pána Chovanca, preto lebo podľa ich záveru. Vlastne si pán chovanec spôsobil tie smrteľné úrazy sám a teda zomrel následku, následku poškodenia, ktoré si sám spôsobil.
0: Ja, ako som uviedol, a vy ste to povedali, to isté od prípadu už upe- ubehlo uh, 5 rokov. Je to skutočne dlhá doba, um, Prešlo sa rôznymi spôsobmi teda vyšetrovania, vypočúvania a tak ďalej. Ale v akom stave je to v súčasnosti ten prípad? Respektíve je, Slovenská republika stále sa snaží vstupovať samozrejme cez správnika, cez svojho zástupcu. Do tohto prípadu snaží sa hľadať, aby bolo to riešenie spravodlivé. A tiež viem, že vy ste na začiatku februára tohto roku poslali predsedničke Európskej komisie list. Aký bol dôvod?
1: Áno, ja som ten prvý list poslala vtedy, keď teda nás všetkých šoklo toto video z celý kde teda bolo vykonávané to brutálne násilie na pánovi chovancovi a vtedy som napísala list predsedničke Európskej komisie a komisárovi pre spravodlivosť, aby sa zaoberali týmto prípadom. Samozrejme, oni nemôžu vstupovať do vyšetrovania, ale oni môžu monitorovať vyšetrenie, preto lebo podľa tých všetkých údajov a tých kontroverzitých rozporúplných informácií ja a teda ani moji kolegovia, tento list, treba povedať, že podpísalo 60 poslancov Európskeho parlamentu naprieč rôznym politickým frakciám z rôznych krajín, kde teda žiadame, aby komisia ako strážkynia európskych hodnot, strážkyňa právneho štátu sa zaoberala týmto prípadom, preto lebo jej povinnosťou je zaoberať sa právnym štátom, teda, či sú dodržiavané normy právneho štátu v členských štátoch. Vtedy nám komisia odpovedala, že sa týmto prípadom bude zaoberať. Ubezpečovali nás, že, že teda budú to sledovať. Je pravda, že aj v tej správe o stave právneho štátu v Belgickej je zahrnutá tento prípad. Ale ja nemám pocit, že by sa komisia tým detálne zaoberala. Práve preto sme predsedničke Európskej komisie a komisárovi Ryan znovu pripomenuli, že teda je dôležité sa zaoberať týmto prípadom práve preto, že tá Belgická prokuratúra rozhodla, že, že nik nie je zodpovedný teda za smrť pána chovanca, čo je aj podľa takých nepriamo indikovaných údajov, preto, lebo tieto správy všetky sú sú v podstate súčasťou vyšetrovacieho procesu a nie sú verejné, ale je zrejme dnes, že tí naši experti, slovenskí experti, prišli k inému záveru a nie je jasné, ako sa vlastne tí belgickí experti vysporiadali s tým, že slovenskí experti tvrdia presný opak. Treba povedať, že tam počas toho vyšetrovania došla k rôznym takým ďalším kontroverziám, kde Napríklad belgický lekár, samotný Piermentier, tvrdil, že tam chýbajú správy o lekárskom vyšetrení, že keď prišiel do tej cely ten nejaký záchranný tím, tak oni mali odobrať vzorky, mali o tom spísať správu. Potom keď, keď pán chovanec bol prenesený do, do nemocnice, že tieto údaje napríklad chýbajú. A teda aj tento belgický lekár eh, Piermentier tvrdí, že on si myslí, že pán chovanec zomrel už v celé, a nie následne v nemocnici. Čiže tieto všetky kontroverzie sa musia nejakým spôsobom, nieže že prešetriť, ale, ale Belgická strana nám musí dať odpoveď, že prečo sú tam tieto rozpory a jakým spôsobom sa súd s nimi vysporiadal. Práve preto slovenská strana žiadala doplniť niektoré tie vyšetrovacie úkony. To ale súdkyňa zamietla a v dnešnej dobe tá 3. februára sa, sa ministerstvo spravodlivosti v teda súčinnosti s ministrom zahraničných vecí odvolali a teda momentálne sa čaká na, na výsledok toho odvolacieho súdu. Čiže na jednej strane ten proces prebieha ďalej. Uh-huh. Slovenská republika ako keby znovu tlačí na to, aby tieto kontroverzie boli vyšetrené, aby sa nejakým spôsobom logicky dospeli sme k tomu, že teda prečo súd prišiel k opačnému záveru ako naši experti. Ale na druhej strane treba povedať, že treba vyvíjať naozaj občianský tlak, preto aj ja ako politička mám povinnosť, morálnu to tak cítim, že, že musím tlačiť na to, aby, aby tento prípad bol spravodlivo prešetrený, pretože tu ide jednak o to, že rodina pána chovanca má na to právo a musíme toto právo im zabezpečiť. Teda Žiaľ už život nevrátime, ale minimálne tú spravodlivosť. A na druhej strane aj spoločnosť sleduje tento prípad a v prípade, že, doko, že bude dokončený tak kontroverzne, tak to naštrbí aj takú dôveru spoločnosti v spravodlivý súd, v inštitúcie, ktorí tu majú chrániť naše práva, majú chrániť demokraciu, spravodlivosť. A tu sa to týka nie len teda Belgická, ale týka sa to aj, aj celej únie, mm-hmm. preto lebo my ako Slovenská republika sme súčasťou Európskej únie. A pre mňa ešte dôležitý fakt je aj to, že možno poslucháči počuli o, o tom, škandále, podplácania europoslancov, Qatar Gates, sa to nazýva celý tento škandál, ktorý teda sa udial hlavne v Belgicku, ale aj teda v iných členských štátoch, ale Belgická prokuratúra, Belgickí vyšetrovatelia sa primárne zaoberajú touto korupciou. Uh-huh. A myslím si, že občania Európskej únie nemajú dôvod dôverovať tomuto vyšetreniu v prípade, že, nie, že, že Belgická strana nie je schopná jasne a transparentne vyšetriť, vyšetriť smrť pána chovanca.
0: A vie o tomto prípade pána chovanca aj Belgická verejnosť? Bolo to aj tam v médiách? Prešlo to médiami? Lebo niekedy pomôže aj ten domáci tlak? Slovensko je predsa trošku ďalej od Belgická Ve, Áno,
1: Belgická verejnosť je o tom informovaná. Pred tými dva pol rokmi, keď vyšlo to strašné video, tak šokujúce video, tak to vlastne vyšlo v belgických médiách. Odtedy sa viackrát e, mnohé informácie e, dostali do belgických médií, napríklad aj pred, ja už si to nepamätám presne, ale pred nejakým časom bola aj táto správa, že Belgická prokuratúra rozhodla, že nepostaví teda nikoho pred súd e, za smrť pána chovanca. E, ale vtedy tá správa bola popretá, že to bol únik nejakých nepravdivých informácií a že to nie je pravda. Po nejakom čase vlastne teraz je to už akože pravda, alebo teda bolo to rozhodnutie to tej belgickej prokuratúry. Čiže tam je, aj tá, tie belgické médiá sledujú tento prípad, preto lebo tiež si všimli tie rôzne kontroverzie, ku ktorým dochádza. Ešte možno poviem jednu vec, že advokátka... E, pani Chovancovej, a teda teraz už aj Slovenská republika má s, s touto advokátskou kanceláriou zmluvu, aby teda zastupovala našu stranu, tak ona povedala v jednom rozhovore a to už bolo dávnejšie, že si myslí, že by bolo dobré, aby sa presunul tento prípad do, do z tej valonskej časti do Flámskej, lebo sama má pocit, že vlastne tá valonská prokuratúra chráni vlastných policajtov a nie je, nerobí všetko preto, aby aby urobila, dala spravodlivosti za dosť a učinila spravodlivosti za dosť.
0: A vy veríte, že, že prípad sa uzavrie niekedy spravodlivo, lebo aj z toho videa, ktoré bolo pred tými dvoma rokmi publikované, tam je evidentné v tom videu, že pán chovanec si nemohol spôsobiť sám také zranenia, na základe, ktorým by potom ako teda podľahol pokiaľ nešlo o nejaké vnútorné zranenia, ale tie si človek len tak sa nedokáže spôsobiť s so, so spútanými rukami za chrbtom. Veríte, že sa to podarí?
1: Ja dúfam, viete, nádej zomiera vždy posledná a, a dúfam v to preto, preto lebo je to veľmi dôležité pre našu spoločnosť, európsku spoločnosť a fungovanie inštitúcií a hlavne tých, ktorý, ktoré majú na starosti ochranu spravodlivosti.
0: Hovorí europoslankyňa z kresťansko-demokratického hnutia Miriam Lexman, ktorá je hosťom našej dnešnej relácie Zaustrené.
3: Sloboda je pierko, skrídla holubice, čo chce k letu, iba čistý vzduch. len pár krokov pár krokov od strelnice preto už má slabý sluch ako pierko z krídla holubice letí si a nepadá k tomu letu
0: Milí poslucháči, počúvate reláciu zaostrené, v ktorej je naším hostiom europoslankyňa z kresťansko-demokratického hnutie Miriam Lexman. Poslednou témou, ktorej sa v relácii dotkneme, sú vzťahy církev a únia. Možno je to téma, ktorá možno na prvé počutie pôsobí tak zvláštne, ale tie vzťahy, keďže žijeme v demokratickej a slobodnej spoločnosti, a ako únia, tak aj církev, katolícká církev alebo kresťanské církvy tu zastupujú nielen v Slovenskej, ale aj v iných spoločnostiach podstatnú časť obyvateľov Európskej únie, tak chcú spolu čo najlepšie vychádzať. Preto budeme hovoriť o tých vzťahoch, ako to vyzerá v praxi v skutočnosti. Na konci minulého roka bol na návšteve v Bruseli nový predseda KBS, arcibiskup Bernard Bober a do Bruselu pricestoval práve na vaše pozvanie. Vy považujete za dôležité takéto návštevy?
1: Áno, práve preto som pozvala arcibiskupa Bobera, lebo som si uvedomujem, že je veľmi dôležité šlachtiť ten vzťah a, a umožňovať dialog medzi európskymi inštitúciami a katolickou církvou. Nie len preto, že Mnohé tie prvky ochrany spravodlivosti ľudských práv, ľudskej dôstojnosti, na ktorých bola založená Európska únia, a pochádzajú aj zo sociálnej náuky církvy, mm-hmm. práve preto, že tí odcovia zakladatelia Európskej únie boli súčasťou našej katolickej církvy a teda tieto hodnoty prirodzene preniesli do takej tej kostry Európskej únie a najviac si možno, že spomínaný dnes tá, ten princíp subsidiarity, ktorý má v podstate chrániť, aby tie rozhodnutia sa robili čo najbližšie k človeku čiže a k spoločnosti, kde, kde sú dôležité, čiže má to bráni tomu, aby viac a viac kompetencii nebolo presúvané do Bruselu, k tie, ktoré nemusia a sa tam riešiť preto, lebo to ne, ne, neprináša lepší, väčší osoh. Takže ja si myslím, že je to veľmi dôležité, ale aj z toho hľadiska, že katolícká církev mnohokrát je tá, ktorá stojí pri chudobných, biedných, mm-hmm. ktorá tu možno zastupuje štát v, práve v starostlivosti o ľudí, ktorí, ktorí trpia nejakou núdzou. A, a, a je dôležité aj v dnešných časoch, keď tu čelíme inflácii, drahým energiám. A vieme, že tá církev stojí pri tých ľuďoch, ktorí, ktorí majú hlboko do vrecka, ako sa hovorí. Že je dôležité, aby tam bol tento dialog, aby sme spoločne ako spoločenstvo hľadali riešenie na tieto veľké výzvy.
0: Aké miesto má teda katolícka církev v centre Európskej únie? Vieme, že v centrum Brusel je tam zastúpených množstvo aj iných organizácií ktoré sa snažia nejakým spôsobom komunikovať s, či už s parlamentom, s Európskou komisiou. A vieme tiež, že v tých inštitúciách nesedia sami katolíci, sedia tam ľudia rôzneho vierovýznania, aj rôznych názorov, aj bez vierovýznania. Tak aké miesto má katolická cirkev v centre?
1: Mala by mať silné miesto a jasnú pozíciu, myslím si, ale možno to tak vysvetlím na, na nejakých takých atribútoch toho miesta. Na jednej strane v Bruseli sídli Komece, čo je konferencia európskych biskupských konferencií, tak by som to mohla preložiť voľne, kde teda každá biskupská konferencia každého členského štátu Európskej únie má jedného biskupa, ktorý zastupuje túto konferenciu. Oni sa stretávajú, pravidelne riešia niektoré tie otázky výziev Európskej únie, dávajú stanoviska k rôznym, rôznym oblastiam. Slovenskú biskupskú konferenciu zastupuje biskup Halko, a predsedom tejto, tejto biskupskej konferencie je kardinál Hollerich z Luxemburgu, z Luxemburgu. Čiže títo biskupy sa stretávajú a hľadajú také nejaké stanovisko, ktoré, ktorom katolická církev nejakým spôsobom reaguje na, na rôzne, rôzny vývoj, rôzne otázky, ktoré sa týkajú Európskej únie. A fungujú v rámci tohto komece aj pracovné skupiny, ktoré, ktoré sa zaoberajú jednotlivými špecifikami, kde si biskupské konferencie členských štátov môžu vyslať svojich expertov a tí už potom pracujú na otázkach bioetických, sociálnych alebo zdelá- otázkach vzdelávania. Je tam množstvo týchto pracovných skupín, ktoré teda sa zaoberajú jednotlivými politikami aj Európskej únie, alebo aj celkovo týmito politikami, ktoré sa týkajú členských štátov. Ja sama fungujem v skupine, ktorá sa zaoberá zahraničnou politikou a ochranou ľudských práv vo svete, mm. kde sa tiež stretávame a teda riešime tie jednotlivé výzvy, ktorým, ktorým dnes čelíme. Ale možno, že by som povedala jednu vec, ktorú si myslím, alebo dve veci, ktoré si myslím, že sú veľmi kľúčové práve vo vzťahu aj k cirkvi. Jeden je ten veľmi kontroverzný trend, kde vlastne aj v Európskom parlamente, aj teda francúzsky prezident Macron, ktorý s tým prišiel prvýkrát ako čelný predstaviteľ členského štátu, je tlak na to, aby sa právo na potrat, ktoré teda je to nie je to právo, ale nazývajú to ako právo na potrat, zahrnulo do charty základných práv Európskej únie. Ja toto považujem za, za brutálny zásah do celej štruktúry ľudských práv, preto lebo to v priamom rozpore so základným právom na život, ktoré, z ktorého vlastne všetky ostatné práva plynú tým, že najprv chránime život a potom chránime ďalšie práva jednotlivcov. A tu Katolická Cirkev si myslím, že musí zohrať veľmi silnú úlohu, aby sme zabránili tomu, aby tento trend prevalcoval celú Európsku úniu. Preto, lebo keď si postavíme naše hodnoty na ruby, tak tá Európska únia nestojí na základe alebo stojí na piesku a celá sa rozpadne a všetko to dobro, ktoré dokáže a stále dáva, by viac menej bolo zničené. Druhá taká oblasť, ktorá je veľmi dôležitá, je ochrana náboženskej slobody teda jednak aj voči takému mekému tlaku, ktorý už cítime aj v Európskej únie, ale hlavne teda e, otázka náboženskej slobody vo svete, kde naozaj kresťania sú najväčšou skupinou e, vo svete, ktorá trpí prenasledovaním. Denne zomiera 6 až 12 kresťanov práve pre Krista, pretože nechce sa vzdať svojho, svojho presvedčenia, svojej viery. V mnohých krajinách naozaj kresťania čelia brutálnemu tlaku, brutálnemu prenasledovaniu. 70 všetkých útokov sú práve útoky na kresťanov vo svete. Až 360 miliónov kresťanov v, podstate, v celom svete trpí nejakou formou útlakuvať. Je veľmi dôležité, aby katolická církev o tomto hovorila, lebo Európska únia má nástroje, ktoré by mohli uh-huh. e, brániť týchto ľudí a pomôcť chrániť tú, tú slobodu vierovýznania. Ja som sa sama dlhodobo snažila o to, aby Európska únia stanovila ten nový post
0: špečne. E, e, speciáleho... To som sa uh-huh. opíte, že bol ten post vyslanca EÚ pre ochranu náboženskej slobody mimo únie, či už bol obsadený. Vieme, že na jeho poste bol pán Figel, ale potom, keď on skončil mu teda mandát, nejako nedokázali to obsadiť. Ako je to teda teraz?
1: Po dlhých rokoch naozaj tlaku a množstva energie, čo sme do toho vložili, teda zo pár, zo, zo pár kolegami a teda ja som sa snažila vždy iniciovať nové a nové iniciatívy, aby teda tento post bol konečne obsadený. Máme tento post obsadený, je, teda týmto spe, špeciálnym vyslancom je Franz van Dijele, belgický diplomat, ale momentálne bojujem o to, aby mal dostatočnú kapacitu, aby mal zdroje na to, aby dokázal uh, úrad, ktorý bude mať nejaké, nejaký jasný status, kde bude mať uh, nejaké jasné kompetencie, ale aj tie zdroje na to, aby dokázal túto funkciu naplno vykonávať, lebo to zatiaľ ešte nie je... Nie je tak a preto hmm. si myslím, že momentálne už, keď sa podaril ten prvý krok, tak musím bojovať na to, aby sa, za to, aby sa podaril aj ten druhý.
0: No, je evidentné, že v niektorých veciach v takýchto centrách prebieha zápas, ktorý nie je vecou ani týždňa, ani dvoch, ale je to dlhší zápas, a, ale výsledok určite za to potom stojí, pokiaľ sa teda dosiahne ten pozitívny. Na záver, možno taká provokatívna otázka. Chápe únia, respektíve, povedzme, zameriam sa na na europoslancov, je ich tam skutočne dosť z celej európskej únie. Chápu títo poslanci, že katolická církev je partnerom do spolupráce, aby bola tá Európa, Európska únia lepšie miesto pre život aby sme sa tu navzájom ako sa ľudovo na slovensku povie, nepožrali a nie je konkurentom v boji o moc?
1: Ťažko povedať. Myslím si, že ešte treba veľa urobiť preto, aby to hmm. kolegovia pochopili. Ale snažím sa to možno poukazovať na takých príkladoch. Dnes prebieha stále synoda v rámci katolíckej církvy, kde církev ako keby Prechádza takou sebareflexiou, snaží sa nájsť si svoje miesto v v tom meniacom sa svete, v tých veľkých výzvach, ktorým dnes ľudstvo čelí. A a táto synoda prebieha úplne, by som považil, že demokraticky, od tých najmenších farností, tých najmenších buniek, kde sa ľudia mohli stretnúť, rozprávať, vyjadriť svoje názory. To sa posúvalo vyššie a vyššie. Viem, že... Teraz vo februári bolo v Prahe veľké stretnutie, kde, kde sa vlastne stretli zástupcovia 39 biskupských konferencií. Boli tam aj rôzne ďalšie organizácie a, a, a spoločenstva Focolare, Charitas, Opus Dei, TZ... Ktorý, ľudia, ktorí teda prinášali rôzne svedectvá, rôzne, rôzne názory, postoje týchto spoločenstiev, alebo teda, ktoré zastupovali tie jednotlivé farnosti alebo jednotlivé biskupské konferencie členských štátov. A tento proces je veľmi dôležitý práve preto, že je zahrňujúci a taký otvorený, že každý, kto chce, môže do ňoho nejakým spôsobom vstúpiť. Popri pritom prebiehala konferencia o budúcnosti Európy, teda, ktorá už skončila. A musím povedať, že ja som veľkým kritikom, ako táto konferencia o budúcnosti Európy prebiehala, preto lebo nedokázala byť práve otvorenou diskusiou o tom, že čomu čeli Európska únia, čo sa nám páči, čo sa nám nepáči. Nedokázala ako keby dať priestor na takú kritiku. Celá tá, tá konferencia, žiaľ, bola podľa mňa manipulovaná k tomu, aby tie závery boli také jasne, jasne formulované tak, že treba dať viac kompetencii do Bruselu, treba dať viac kompetencií Európskej únie, treba otvoriť zmluvy. A ešte treba povedať, že niektoré členské štáty, zahrňujúcť Slovensko, neboli ani plnohodnotne začlenené kvôli nejakým byrokratickým procedúram, ktoré neboli dostatočne splnené. Čiže naozaj slovenský občan v podstate nemal úplnú jasnú možnosť sa vyjadriť k tomu, ako si myslí, že Európska únia funguje, alebo ako by Európa, ako tak, alebo to by bola konferencia v budúcnosti Európy, mala fungovať, mala byť organizovaná, čomu čelíme a akým spôsobom tieto, tieto veľké výzvy riešiť
0: tak možno bude katolická cirkev, aspoň v niečo malom v, e, vďaka tejto synode takou inšpiráciou pre politikov v Európe. Naším dnešným hosťom bola europoslankyňa za kresťansko-demokratické hnutie pani Miriam Lexman. Ďakujem za účasť v štúdiu.
1: A ja veľmi pekne ďakujem.
0: Technicky na relácii spolupracoval Matúš, brila hudbu vybrala Diana Rauchová a od mikrofónu z Bratislavského štúdia vás pozdravuje Ľudový Dmalík.
4: Povstať nádej, vidie, zrak, je tu svitanie. Zo slovenských vrchov ahoj odchádza o štiep. Spasiteľ nám nesie pochodem. Vidím zápas v schleslých očiach. Čerstvý nádech a Vidím stvoriteľa svetla, ako beží k nám, Nabera rýchlosť a tmu rozráža. Наших плес, Кровь от Нам место в худобе, Да каждый день нищве. А над высосою сосаво, Нашу край Нам место в худобе, Да Bye.